0: Chilang.
1: Todos hemos vivido algún tipo de ansiedad o de pánico a lo largo de nuestras vidas, pero seguramente se han preguntado por pues escuchas cuándo esa ansiedad o ese pánico o esas fobias incluso, se vuelven algo que ya no podemos manejar tan fácilmente y a lo mejor en el fondo de su cabeza o de su mente chilanga, que es el tema de que estamos hablando este mes en la revista, eh, se preguntan, ¿debería checar algún especialista? De esto les vamos a hablar, les vamos a dar algunos ejemplos y pistas muy sencillas para saber cuándo pedir ayuda. Y además, les hablaremos de todos los eventos que suceden esta semana, los conciertos de Arena Grande, todas las actividades que van a ir sucediendo, lo que pueden ver en teatro, en museos y para cerrar la semana, este domingo, tengo una cita que tienen todos los fans de Game of Thrones que la tienen además seguramente muy presente el arranque de la última temporada de la serie, esto y mucho más en el podcast de Chilango
2: Chilango Cine, conciertos, restaurantes antros, bares, historias de ciudad sexo, teatro, humor
0: Haz patria y escucha Chilango
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons. O en Facebook, por favor, síganme en arroba Juan Luis Oficial. Les digo arroba porque es más fácil encontrar así en Facebook a los usuarios. Yo soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse y encuentren todos los martes un nuevo episodio en Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Y les recomendamos que pongan toda la conversación, todo lo que nos quieran decir en redes, por favor, en el hashtag #PodcastChilango. Y bueno... ¿Ustedes se han sentido ansiosos, como les decía yo al inicio? ¿Se han sentido que esa ansiedad de pronto rebasa estos límites de lo normal? En esta edición de Chilango, que corresponde al mes de julio, estamos analizando a la mente chilanga. La mente chilanga. Descubre cómo esta ciudad moldea nuestro cerebro. Es un texto que escribió Jesús Ramírez Bermúdez donde, de verdad, les recomiendo mucho que lo, que lo vean. Van a descubrir muchas cosas de, cómo, de por qué pensamos los chilangos como pensamos y cómo eh, establecemos eh, mecanismos de defensa a la ciudad y cómo la ciudad a la vez nos ayuda a demenciarnos menos, a llegar a viejos más con mejores condiciones. Y, y, y uno de los temas de los que se está platicando en este tema de portada de la revista Chilango de este mes, es el tema de la ansiedad, la ansiedad y las fobias son dos de los padecimientos más comunes entre los chilangos, en la revista viene un, una tabla de las fobias más comunes, a qué le tenemos miedos los chilangos hace poco nos llegó a la redacción un libro de una muy buena amiga, Rita Visser de Margolis eh, que justamente tiene que ver con ansiedad y pánico, es, es yo creo que el libro más reciente que tiene, es una guía de emergencia y quisimos invitarla al podcast Justamente para eso que les, yo les contaba al inicio, cómo detectar si mi ansiedad es normal y cuándo sí necesito pedir ayuda. Rita, bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias por este espacio y me encanta porque es un tema que todos tenemos en mayor o menor grado...
1: Todos tenemos algún tipo todos de ansiedad. Todos
0: tenemos ansiedad. Y me encantaría yo poderte decir qué es la ansiedad normal, porque cuando tenemos ansiedad decimos, ¡híjole, ya me enferme! No, 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 no. Okay. Tenemos ansiedad normal...
1: ¿Que sería como sana?
0: Es la parte sana. Okay. Es, es La ansiedad es como un motor que te va moviendo y te impulsa para llevar a cabo nuestras actividades de día a día. Es una alarma que se activa para protegerte... Cu ante cualquier situación de peligro. De hecho, sería anormal si alguien no percibiera ansiedad ante alguna situación amenazante.
1: ¿Cómo qué sería? Es, un ejemplo de... Es
0: la cotidianidad, ¿sí? O sea,
1: por ejemplo, situación amenazante desde que te asalten ejemplo, o cosas menos no, no, no. graves. Por
0: ejemplo, es útil reaccionar ante un peligro, por ejemplo. Okay. Es como te paras en el alto sí, de la ciudad, o sea, vas a pasar la calle, ves alto... Ves Preventiva y ves Siga. Y empiezas y de pronto se pasa alguien, o un peatón, o un coche, o algo. Y entonces sientes en el cuerpo ¡ah! y te paras.
1: Ese, ese Eso lo decía es... un filósofo, ese subidón de adrenalina.
0: Exacto. <risa> te sube, pero no nada más la adrenalina, ¿eh?
1: Okay.
0: <risa> ya sabes, te sí, sube sí, claro. todo, ¿no? Todo. Pero paras, ese momento es como... Eh, Haz cuenta, te da esa ansiedad fuerte que reaccionas okay. ante ese estímulo de, de cotidianidad. Por ejemplo, este, de pronto estás comiendo un pescado ¿no? y hay un hueso, te lo tragas, ¿sí? En lugar de paralizarte, ahogarte, generalmente esa ansiedad te sirve para o toser o pedir ayuda, ¿sí? Okay. Ok, eso es normal.
1: Es un mecanismo de defensa, entonces, del cuerpo para reaccionar. Totalmente, Muy bien.
0: Eh, en el metro. Vamos al metro, ¿no? Entonces, la ansiedad de entrar ¿no? Al, a la cabina, ¿sí? Es esa parte que te mueve, que tienes que llegar sin que te caiga, sin que te empuje. Que tienes
1: que llegar tarde a tu trabajo, que sí. alguien no te toque. Ya lo hablábamos hace poco en, en No me digas guapa. Ok, Exacto. entonces es la ansiedad sana. ¿Cuándo okay. es no sana?
0: Ok, el problema empieza cuando rebasan los niveles normales y nuestro cerebro comienza a captar como amenazadoras varias o muchas situaciones de la vida cotidiana, relacionadas con el trabajo, la pareja, el dinero, la familia o cualquier aspecto importante de día a día. ¿Sí? Hace
1: poco platicaba justo con mi terapeuta y me decía... Yo, yo le preguntaba un poco en Off the Record, preparando esta edición, que, ¿cuáles son de las cosas de las que más te hablan en terapia? Y un poco te lo pregunto a ti. ¿Cuáles sí. son las preocupaciones ahorita que escuchas en, tu, en tus sesiones de terapia de los chilangos? ¿Qué es lo que nos tiene, las cinco cosas que nos tienen más preocupados?
0: Por ejemplo, es el trabajo. Este, eh, están despidiendo gente. ¿Me van a despedir a mí? Uf, es una ansiedad terrible, porque bueno, tienes mucho, definitivamente tienes muchos gastos o sabías que estabas eh, súper bien en el trabajo fijo y de pronto están moviendo a la gente que supuestamente estaba fica, fija y la corren, ¿no? Eh, la pareja, la pareja es muy importante también, este, me querrá, no me querrá, las infidelidades están cañonas, el, las muertes. Sí, este, eh, el hijo que reprobó el año y tengo que pagar otra vez otro. O sea, es la familia, el trabajo, el dinero, sí, y bueno, dentro de la familia está la pareja, los hijos, todo eso. Eso es lo más fuerte.
1: Entiendo. Y bueno, entonces esas preocupaciones que todos tenemos, que en alguna medida, eh, por algunas razones de nuestra vida, se van acentuando, cruzan una línea donde ya es... Patológico. Patológico. ¿Qué señales tendría yo que estar muy pendiente para saber si esa ansiedad ya se volvió patológica?
0: Mira, te voy a decir, este episodios repetidos. Que todo el tiempo, bajo una situación circunstancial de día a día, ¿sí? te empieces a sentir muy ansioso. Okay. ¿sí? Otra es intensidad alta de la ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que te palpita durísimo el, el corazón. corazón, las manos te sudan, tiemblas muchísimo, tienes, sientes un frío escalofriante adentro de ti, Este evitas, ¿sí? Y la duración es muy, muy prolongada. Otra de las que, cosas, eh,
1: ¿Duración prolongada sí, te refieres a que los periodos duran más tiempo? Más
0: tiempo okay. y se repiten mucho.
1: Entonces, a ver a ver si lo estoy entendiendo sí. bien. Significaría que esta sensación que de pronto tenemos cuando te estás tragando una espina de un pescado, como tú decías, eh, pues obviamente es algo que en el cuerpo ustedes, por pues, escuchas, lo tienen muy ubicado. ¿no? Es este, Se te pone la piel chinita, sudas frío, eh, abres los ojos desmesuradamente, todas estas cosas. Si esa misma sensación, entonces la tienes, no solo el tiempo que dura el reaccionar ante una espina, sino que se va haciendo más prolongado. Más prolongado que puede ser, ¿días, horas?
0: Prolongado es... Horas, Ajá. ¿sí? Y luego días. Ok. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que la reacción es desproporcionada al evento. Ya. Yeah. ¿Sí me entiendes? O sea, el cerebro lo que hace es que manda una señal equívoca, o sea, equivocada, ¿sí? O sea, es de que, eh, no sé, por ejemplo, lo más cotidiano, como pasar la calle, ¿sí? Y te quedas paralizado, no pasas la calle. Ya. O sea, sabes que puedes pasar la calle, que no hay problema, que no hay ningún problema, que vas a pasar la calle, que es seguro, sin embargo te quedas
1: parado. Me Exacto, me suena como un miedo que paraliza.
0: Es paralizante. Okay. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empiezas a evitar las situaciones cotidianas de la vida. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Empiezas a, Empieza a crecer todavía más el miedo, porque el cerebro capta... O sea, el cerebro te manda una señal que hay que evitar.
1: Que te dice aguas.
0: Sí, aguas. Cuando no es aguas, ¿no? Cuando tú lo puedes hacer, cuando tú lo puedes actuar, ya. ¿sí? Sin embargo, ese aguas lo sientes en todo el cuerpo. Okay. Sientes o sea, la
1: ansiedad normal entonces son señales de alerta que nos permite salvarnos de peligros reales. Reales. Las, la patológica sería entonces cuando esos, cuando ya empezamos a ver... A, 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 como hay muchos refrenes al respecto, pero es como de cuando empiezas a detectar señales de miedo de, de peligro, mejor dicho, en muchas cosas que no lo son.
0: Exacto. Mira, hablemos de las fobias. ¿Qué le voy a tener yo miedo a una araña? No, yo agarro y la pum, la, 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 la piso y ya. ¿no? Probablemente ¿no? la
1: araña tiene más miedo de ti. O
0: sea, pero, pero 100%, ¿no? Okay. O sea, tú eres grande y es Pero ¿qué sucede? Que el cerebro te manda una señal donde dice, aguas, la araña es peligrosa, ¿sí? Ahora, tú sabes que la araña es peligrosa, pero el miedo es tan irracional que te paraliza. No puedes estar. Ahora, dentro de esos miedos hay miedos bajitos, medianos y altos, ¿sí? Entonces, es, sé que no le tengo que tener miedo a la araña. Sí, entonces hay gente que, bueno, nada más evita la araña, pero sigue con su vida. Sé que le tengo miedo a la araña. Entonces, el solo escuchar araña, empieza el corazón, tac, 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 tac. tac. Hay una
1: reacción química una, del cuerpo.
0: Pero, pero tremenda, o sea, de que evitas hasta yo. Y, y la tercera, a lo mejor la más intensa es, no me puedes decir araña. Okay. No me puedes enseñar ni siquiera una foto de araña.
1: Pero, por ejemplo, eh, ustedes dirán, bueno, la araña medio la puedo evitar a menos que viva tal cual en el campo. Sí, o no claro, arañas. Claro. Pero hay miedos, eh, como los que estamos en, en, en la revista, estamos llevando una tabla de los, las 12 fobias más comunes de los chilangos. Y una de ellas es el miedo a volar en avión. Ay, claro. Que eso es... Es tremendo, porque hay mucha gente que pues por su trabajo eh, tiene que combatir esta aerofobia, que es el nombre correcto. Aerofobia,
0: de... pero por ejemplo, miedo a volar en el avión, no todo mundo tiene la capacidad de volar en el avión. Vamos Económica a ponerle, hablando. económicamente hablando, pero vamos a hablarle miedo a estar en lugares cerrados, Exacto. subirte a un camión o subirte a un metro.
1: Okay, ¿qué es la claustrofobia tal cual? Sí,
0: la claustrofobia, oh, okay. no, o el elevador, o el este, o el camión, o el metro.
1: ¿Cómo la gente puede tratar eso y eh, cuando detectas eh, cosas como lo que hablamos de la ansiedad, donde ya tu vida se va cambiando o se va o, o, o este esta ansiedad va interfiriendo de manera profunda en tu vida? ¿Qué puede hacer la gente? Tu libro trae en la parte de atrás un manual de...
0: Guía de emergencia. Una guía de emergencia.
1: Sí. En Chilango estamos llevando justamente una muy, muy parecida al respecto de contactos básicos de lo que pueden hacer. Pero a ver, ¿cuál sería el paso si alguien está... Si esto les choca y les checa, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué podrían hacer? La primera pregunta es, hay gente que en su vida, en México, además eso, es, eso a mí me, me, me sorprende porque... Pues porque yo llevo mucho tiempo en terapia, ¿no? Eh, a su, a, acudiendo a terapia, pero cuando de pronto lo platicas con gente que te quiere mucho y que está cercana a ti y tal, te pregunta, bueno, pues, ¿qué te pasa? no? O sea, ¿qué, qué tienes de mal no? por estar yendo a terapia? Y hay muy, mucha gente que le tiene temor a meterse en terapia este, porque piensa que entonces es como síntoma de una enfermedad mental o de algo ¿verdad? así.
0: Yo me acuerdo cuando empecé con esto, que a mí me dio ansiedad y pánico gravísimo, que bueno, fue hace muchísimos años y de ahí salió este libro, que, que yo decía, es que no quiero al psiquiatra ni al psicoterapeuta ni nada porque me van a decir que estoy loca, ¿sí? Entonces, este, los libros que yo compraba eran muy técnicos. Entonces, de pronto empecé a, a estudiar, a trabajar, por eso estoy en este asunto, ¿no?, como psicoterapeuta. Entonces, me di cuenta que lo más fácil para Empezar a curarme o no llegar a la ansiedad Es algo tan sencillo y tan difícil a la vez Si tú te fijas, todo mundo tenemos el rollo de estar pensando en el futuro O en el pasado Dejamos de estar en el presente Y yo les digo muchísimo ¿Cómo hacer para que hoy estemos en el presente? Yo ahorita estoy aquí contigo Me muero del susto estar frente a un micrófono Sin embargo, estoy centrada en mí Estoy sintiendo mis pies sobre el, el suelo, mi respiración, cómo estoy moviendo las manos, todo lo que está pasando presentemente hablando contigo. ¿sí? Si yo me fuera en mi cabecita pensar en el futuro, si esto va a llegar bien a las personas, me perdería en mí. Y entonces no podría yo decirte todo lo que te estoy diciendo. Entonces, Tú me preguntas, ¿qué se puede hacer? Algo tan sencillo como centrarte en ti. ¿Cómo? A ver, estoy empezando a tener esa ansiedad. Voy manejando. En ese momento lo que voy a hacer es agarrar el, el, volante. el volante, ¿sí? Y sentir mis manos en el volante, ¿sí? De pronto, ¿cómo estoy sentada en el sillón? Tomo una respiración profunda y me centro en mí. Inmediatamente cuando tú empiezas a sentir tu cuerpo y cómo estás centrada en ti con tu respiración, empieza a bajar la ansiedad.
1: Es básicamente como irse cachondeando al volante. Para... Eh,
0: cachonde te cachondeas a ti mismo. O sea, okay. La verdad te cachondeas cañón porque además te acaricias. Okay. Empiezas a sentir... o sea. Es que, Con la
1: intención de hacerte presente
0: Exacto, o sea, te empiezas a acariciar Te empiezas a tocar el cabello Exacto, es un cachondeo propio Así es, un cachondeo Me gustó, sí Sí, empiezas a cachondear Te empiezas a, a, a seducir ¿Te? <risa> y entonces
1: llega un oficial y le dice, Oiga, señor, Oiga, ¿qué está ¿qué haciendo hace? con su volante? Sí,
0: sí. ¿Qué hace usted? ¿Por qué se toca? No, no, pero es estar presente, yeah. ¿sí? Escuchar, por ejemplo, la música, los, el sonido de la música. Ahora, ponte que no tienes coche, vas en la bicicleta, lo mismo. O vas caminando, lo mismo. Vas centrándote en tus pasos, en qué pasa cómo vas moviendo las manos, y eso lo traes contigo. No necesitas nada más, más que a ti mismo. Es tan sencillo y tan difícil a la vez. Pero a veces eres, necesitas
1: ayuda. Eh, ¿Cómo puede alguien decidir digo. o cómo puede encontrar su terapeuta?
0: Mira, este, precisamente esto que me estás diciendo es bien importante. ¿Cuándo ver cuando yo necesito ayuda o cuando necesito un medicamento? Es cuando yo haciendo todo esto ya no puedo más. Okay. Y se prolonga por el tiempo, el corazón empieza, empiezan a darte ataques de pánico, empiezas a evitar, no haces las cosas como tienes que hacerlas, este eh, sientes mucha huequedad en la cabeza, este entonces definitivamente es cuando ya necesitas ayuda.
1: Dejas de funcionar. Dejas de Y tu de familia lo empieza a ver.
0: Ahora, ¿sabes qué pasa? Que la familia no entiende esto. Por eso en la guía de emergencia pongo, ayuda para las personas que tienen ansiedad, o sea, de las familiares de personas que tienen ansiedad o amigos. ¿Por qué? Porque cuando... Yo me acuerdo que me decían, es que Rita, tienes todo para ser feliz. ¿Y qué te pasa? Y ahí es cuando más me angustiaba porque con sé que sí lo tenía. Pero es algo que se me fue de las manos. Ahora, lo que hago con el libro es que te centra en ti, ¿sí? Hay el QR, que es eh, hipnosis, es eh, eh, pues son terapias hipnóticas lo que yo hago, que tú puedes bajar en tu QR y empiezas a escucharlas para que empieces a, eh, ¿cómo se dice? Aprenderte. Algo que ya sabes, Pero reaprenderte.
1: Cuando la gente escucha hipnosis de pronto, y tú, tú que te dedicas a esto, este sabes perfecto que entonces piensa Tony Camo, Cla ¿no?
0: <risa> no, no, no. Esto es muy... O sea, haz de cuenta que la hipnoterapia, es hipnosis con terapia. Son técnicas que se utilizan con terapia. La hipnosis es, eh, si tú eres una persona muy inteligente, puedes llegar a tener un trance hipnótico. Okay. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo único que hace es atención focalizada.
1: Y esto no tiene algún tipo de riesgo hacerlo solo con el libro cuando no está un terapeuta
2: presente. No, para
0: nada. Okay. Porque te voy dando ejercicios. Esto es como relajación. es empieza a sentir, empieza a escuchar, empieza a mirarte adentro de ti, ¿no? O sea, claro que no lo puedes escuchar en el coche. Sí. Oh, okay, exacto. En ¿No? el coche no. No lo puedes escuchar en el coche, no lo puedes escuchar caminando, no lo puedes escuchar este, haciendo cosas... Por favor, no
1: lo escuchen en el transporte público tampoco. <ríe> no, se porque van a te a pasar quedas... de estación.
0: <ríe> no, la verdad okay. no. Pero es, es que es algo donde yo te voy... Eh, eh, es reaprendiendo algo que tú ya sabes. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, y también ahí te explico que si llega un momento donde no se puede, ahí atrás también te... Bueno, te puse ciertos psicoterapeutas y lugares donde puedes acudir. Sí,
1: hay, hay un manual, sí. bueno, están en los anexos hay unas líneas de ayuda sí. y hay una red de referencias psicoterapéuticas que son varios profesionales que te pueden ayudar si es que estás buscando esto. Les recomiendo mucho el libro. La verdad es que está dividido en varios segmentos que de pronto pueden ser muy útiles y dos de ellos son de los que estamos hablando este mes en Chilango. Eh, el libro se llama Ansiedad y Pánico, Guía de Emergencia. Trae el QR Code para que lo escaneen. La editorial es Alfa Omer. Eh, ¿Ya está, me imagino, a la venta?
0: No, este, la ponen como el 16-17 en las este, librerías 16-17
1: de julio De julio, sale a la venta, perfecto sí.
0: Y ya está en, en el editorial, el editorial ya la, lo pueden comprar
1: Perfecto, entonces el, la editorial es Alfa Omega Pueden encontrar más información en alfaomega.com.mx Rita, de verdad, muchas gracias por haber venido Además, gracias sé que está saliendo de viaje Gracias por hacer un, una pausa Por pasar aquí en la cabina de Chilango Para grabar este muchas podcast Muchas gracias, me encantó eh, Y te pueden seguir en dónde?
0: Arroba Centro RWM En Facebook Que y... son tus iniciales Sí Centro Rita Centro Rita WM Perfecto RWM
1: Perfecto Muchas gracias, Rita
0: Ay, muchas gracias a ti Muchas gracias Me dio tanto gusto verte
1: Igualmente Chilango esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Para esta semana tenemos muchas opciones. Arranquémonos entonces con el martes. Alfredo Vilchis, Esto es Barrio, trae 160 obras del artista en la Biblioteca de México. Es gratis y pueden entrar desde las 8 y media de la mañana. Ahora, si cortaron esta semana, por ejemplo, eh, pueden ir a darse una especie de terapia, ya que estábamos hablando de terapia, pero eh, en teatro, hacer catarsis con alguien a quien aferrarnos, en el foro a poco no, a las 8.30 de la noche, el martes, el boleto cuesta 156 pesos. Ahora bien, eh, ya es semana además de... de quincena, y entonces eso nos permite decir que pues hay algunas cosas que van a costar un poco más de lana, pero de pronto puede estar interesante. Por ejemplo, Ariana Grande, que no sé si consiguieron boletos, porque esta semana está el miércoles y el jueves en el Palacio de los Deportes. Termina la temporada de Beat Despertar a la Vida en el Teatro Helénico a las 8.30. El jueves pueden checar eh, por los siglos de los siglos con Bosco Sodi en el Museo Nacional de Arte. Eh, dos actrices son rivales en Después del Ensayo en la Sala Javier Villaurrutia a las 8.30 a las 8 de la noche, perdón. Eh, cuesta 150 pesos. Y este viernes llega a los cines un don excepcional con Chris Evans. Eh, yo le traigo muchas ganas. Ali Jarillo, que es nuestra editora <risa> adjunta, me dijo desde que estábamos haciendo esta edición: ¿esa te va a gustar?
2: Ya te ¿No? conozco los gustos, Juan.
1: Exacto. Y luego, no te pierdas la histórica visita de King Crimson, que dará cinco conciertos históricos. En el Metropolitan hay mucha gente muy emocionada, entonces aprovechen. Y ya en sábado y domingo, bueno, si son fans del SK, Doping celebra 25 años de carrera en el pabellón Cuervo a las 5 de la tarde. El boleto cuesta 350 pesos. Y Termo, que es una de las, de las pioneras del indie Nacional, presenta ancestros en el plaza. Eh, está el Magic Fest el domingo, una convención para brujos y magos en el World Trade Center. Eh, ahí la entrada cuesta 210 pesos. Y el motivo de que Ale esté aquí con nosotros hoy, que es eh, este domingo sale al aire la temporada final de Game of Thrones en HBO. También eh, pues ya la van a poder ver en HBO Plus, que hace una semana se lanzó en México finalmente esta aplicación para que puedan ver los episodios de toda la, toda la programación de, de HBO en sus dispositivos móviles. Ale, bienvenida otra vez al podcast...
2: Ay, yo súper contenta de venir a hablar de Game of Thrones, soy como súper fan. Ya les digo que deberían de hacerme vocera oficial, porque convierto gente que me dice, ay no, a mí se me hace muy complicada, me parece muy pesada y así. Dale una oportunidad. Oye, no pasé del capítulo 3 aguántate al cuarto. O sea, te lo juro que me parezco convertidora. O sea, soy como evangelizadora de la Game
1: of Thrones ciencia o la cienciología del Game of Thrones o una iglesia?
2: Pues mira, yo creo que ha de existir, ¿eh? Porque no soy la única.
1: Como el Maradona. No, des,
2: desde luego hay fans mucho más devotos que incluso dicen, no, 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 yo no voy a ver la serie jamás porque los libros, ¿ya sabes? Okay. Pero este, bueno, yo lo que puedo decir es que la verdad, sus virtudes de producción son magníficas. Como siempre decía, a veces con, con algunas obras o con algunas películas, si no te gusta por la historia, te gusta por el vestuario. Si no por el vestuario, por las actuaciones. Si no por las actuaciones, por la producción. Entonces siento que no hay pierde. Este domingo sale
1: la última temporada y en la revista llevaste un pues un cuadro que está muy divertido de los diferentes personajes y las hipótesis de lo que tú crees que podría suceder.
2: Hay como... este Se cree que es la penúltima temporada, porque se sabe que George Martin, cuando vino a la FIL, dijo que estaba en pláticas con HBO eh, para hacer como el spin-off, pero que al mismo tiempo es continuación, acerca de los Targaryen, que es una de las tribus que, que sale en la serie. Entonces, bueno, va a haber todavía un es poco un final, más. Sí.
1: pero no definitivo quizá.
2: Sí, o sea, la verdad es que sería una locura que ya dijeran, bueno, ya hasta aquí se acaba la historia, porque pues bueno, da muchísimo, este... Supongo que les deja mucho dinero a la gente de HBO.
1: <risa> a ver. Entonces,
2: y además la historia da para muchísimo.
1: Describenos un poco a ver lo que tenemos en la página en la edición de este mes.
2: Mira, haciendo un recap de, de todas las temporadas, nos dimos cuenta que las que llegan a esta temporada, esta última, entre comillas, temporada, son puras mujeres. O sea, por supuesto que están personajes muy fuertes como Jon Snow, que es como el mayor candidato a quedarse con el trono, pero también al mismo tiempo la opción más obvia, por lo que creemos que no va a ser él. Porque a George Martin le gusta muchísimo hacernos creer una cosa que no va a suceder. Okay. Parte de, de, del, del gusto de la serie que es, que es poco predecible. Y entonces vimos que la fortaleza está como en todas las chavas de la serie. Bueno, la última, híjole, no sé si puedo dar spoiler. Pues Pero no sé, o sea si
1: quieres. A estas que te alturas, tus redes. no, no,
2: más bien lo, o sea, la temporada pasada tuvo un final tremendo con Cersei, ya, los que saben saben, este este, y entonces, a partir de ella, o sea, que es como la mayor an antagonista de la historia, pues está la madre de los dragones, está el misterio con Arya, que está como en un rollo muy esotérico, pero también está Sansa, que de ser un personaje súper tímido, que hasta un poco chocante, ahora es como la que está recuperando Winterfell. Entonces, este hay como personajes muy guerreros, o sea, chavas que agarran la espada, no está bien padre, hay dragones, ya como ustedes saben, y pues tienen todavía un montón de historias por concluir. No sabemos cómo le van a hacer en una sola temporada, pero este pues lo importante es que hay es de verdad una serie en la que hay intriga. Eh, imagínate, está basada, una vez leí que George Martin dijo en Los Reyes Malditos, Los Reyes Malditos, pues esta cosa de los templarios y las maldiciones de, de, de los reyes franceses. Entonces, o sea, un poco basada en la realidad pero mezclada con ficción, entonces digo personajes también entrañables como el enanito Tyrion, Tyrion, perdón, y este y pues nada, muchos este, personajes que todavía tienen mucho por ofrecer, se dice que Brian Brandon, perdón, ahí no sé qué me pasa con los nombres, este que ha estado como muy muy pasivo por un rollo que le pasó, que esta temporada va a ser el que va a definirlo entonces, pues bueno, a esperar, un año de espera cada vez que termina la serie y pues por fin se acaba este, este mes de espera.
1: Y además tenemos una entrevista en la, en la edición, eh, básicamente, me, cuando estábamos editándola me llamó mucho la atención lo que te dice, ¿no? De, de todo este proceso de trabajar sin una mano.
2: Pues es que entrevistamos a Jamie Lannister, que guau wow, también su personaje, o sea... Siento que también es uno de los que se va a definir muchísimo porque él es aliado de Cersei porque la ama. Pero el, el twist es que es su hermana, pero han tenido hijos, o sea, es un qué rollazo. Cochino, pues de pero entonces él ya se está dando cuenta que Cersei como que ya, ya está enloquecida y está como en justo en el punto medio de o pues, seguir a la mujer que ama o ser como justo. Entonces vamos a ver qué sucede ahí. Y pues sí, él perdió una mano y, este, y es un personaje que también ha tenido un giro un tanto inesperado y que te digo, puede definir mucho quién se va a quedar con el reino.
1: Nicolas Coster es el actor y nos decía justamente eh, todos estos retos que tiene de pronto de trabajar con una sola mano, que es lo que les decía, cómo es que usa o si usa dobles en las escenas de riesgo, cómo se preparó para, encargar, para encarnar al personaje. Eh, cómo de, esto esto está bien interesante, cómo le entró por primera vez al libro de Game of Thrones y después al guión de la serie. Y hay una, un avance de lo que nos cuenta de cómo va a terminar la historia y quién cree él que va a ocupar el trono de hierro. Eh, y cosas que todos los fans pues obviamente están como muy, eh, pues muy ansiosos ¿no? De Oye saber.
2: pero aparte sabes que es lo que te decía que es parte del amor-odio que le tenemos al autor Que ya advirtió que a él no le gustan los finales felices ¡Oh! Que le gustan los finales agridulces, tampoco la fatalidad ¿no? Pero entonces no hay que estar, hay que estar como fuerte de, de mente Ay. ¿Cuántos años has
1: estado pendiente de esta saga?
2: Pues desde que salió, y te voy a decir algo, no, no la agarré así de que ah, hoy se estrena y le voy a entrar porque me llama la atención. La verdad es que eh, vi unos adelantos del primer capítulo, que es un poco salvaje, y justo era que salían unos, una especie de zombies, que son los White Walkers, y, este, y todo eso, y dije, wow ¿qué es esto? Está como medieval, pero también está como este, con personajes zombies, ¿no? Entonces yo dije, a ver, tengo que ver esta revolución y sobre todo porque las críticas alrededor del mundo o sea, todas eran, este, esto es sorprendente, porque también en, en niveles de televisión eh, y, y cómo se dice Virtudes de Producción, sí ha roto esquemas, montón de premios semis y de verdad, una vez más, evangelizar, si no le han dado chance, dénselo, porque se están perdiendo de una obra maestra de la televisión. Y la historia, todo, está, está bien padre, de verdad.
1: Y lo dice nuestra editora adjunta, que créanme, si hay alguien que sabe de guía en esto es ella, y, y eso, ese tipo de cumplidos no se los oigo con frecuencia, así que, en verdad...
2: Pero, ¿sabes? O sea, si no... A lo mejor sí puedo entender que no es una serie tan fácil para algunas personas que les gusta algo un poquito más light. Pero, pues, también comprométanse con lo que ven.
1: <risa> ¡Saquen estómago! Sí,
2: ¿no? O sea... Digo, todo este... Yo me acuerdo que cuando ves, empezaba a ver The Walking Dead, que es otra que también les recomiendo mucho, decía, es que no tengo estómago para ver esta serie. Y ya después la podía ver perfectamente cenando. O Muy sea, bien. entonces, digo, denle chance a algunas cosas que igual no entran en el primer capítulo, pero que valen muchísimo la pena.
1: Muy bien. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos entonces con eso, Ale?
2: Pues cerremos con esta, como para acordarnos que el, ver el invierno no solo va a venir, sino ya llegó.
1: Muy bien. Vamos a... Bueno, si quieren seguir a Ale, la pueden encontrar en arroba Alejarillo, en todas tus redes, me parece. Sí,
2: en Instagram y Twitter, sobre todo. Y pues bueno, platiquemos acerca de Game of Thrones, a ver qué dice el primer capítulo y a ver qué tanta fatalidad nos hemos encontrado. Y ahí nos
1: comparten el chisme poniéndolo en el hashtag Podcast chilango ¿va? Va. Buenísimo. Síganos en nuestras redes, en Twitter y en Instagram. Estamos como chilango.com, en Facebook como chilango oficial, en YouTube como chilango, en Forgeware como chilango.com. Gracias a Rafa M. Rivera en la producción. Eh al diseño audio de Omar Morales a la asistencia de producción de Alex López que hoy estuvo muy movido ahora sí les quitó su sueldo el día de hoy eh, muchas gracias Alex eh, hagan patria y escuchen Chilán